0: Willkommen zum Zockervater Podcast. Heute möchte ich mit euch über Aussprache sprechen. Unser Großer war ein sogenannter Late Talker. Die Kleine scheint da jetzt auch so hinzutendieren. tendieren. So also brabbeln und so vor sich hin Babysprache von sich geben hat der Große erst sehr spät getan, aber lange Zeit sehr, sehr ruhig. Und irgendwann ist dann der Damm gebrochen und es wurde geredet ohne Punkt und Komma. Die Kleine entwickelt sich ähnlich, aber sie scheint diese babysprache etwas ausgiebiger zu zelebrieren. Also sie, sie spricht mehr Babysprache, was er halt gar nicht gemacht hat. Aber auch da, sie macht das auch wie er, ohne Punkt und Komma. Nur, ich glaube, außer ihr selbst versteht es keiner. Und dieses Late-Talker-Ding ist auch nur so ein Begriff, um die Eltern zu beruhigen von eben Kindern, die noch nicht so, so schnell, so früh sprechen und sich dahingehend Sorgen machen. So wie bei uns. Und was soll ich sagen? Es ist schon hilfreich, wenn man einen kleinen Fachbegriff hat, der es beschreibt und der es nicht als ultra schlimm bezeichnet. Unsere beiden Kinder sind dafür motorisch immer früh dabei. Das fing an mit den ersten Krabbelgruppen, wo unsere Kinder wirklich die, die ersten waren, die da schon am Krabbeln waren und über andere Kinder, die da noch nur lagen, drüber krabbelten. War schon auffällig. Ich möchte da auch nicht mit prahlen, nur einfach, das... Manche Kinder haben einfach andere ja, Prioritäten in dem, was sie zuerst lernen. Erst die Sprache, erst motorisch. Alle werden am Ende aufrecht gehen können und sich unterhalten können. Ich bezweifle auch sehr stark, dass unser Sohn jetzt nur weil er früh gelaufen ist, gleich Rekordläufer wird und dem Hussein Bolt Konkurrenz macht bei den Olympischen Spielen, nur weil er früh laufen konnte. Der eigentliche Punkt, zu dem ich aber hin wollte, ist aber der mit der Aussprache bzw. der Deutlichkeit. Ich selbst bin da ein bisschen im Thema drin, weil ich auch einen kleinen Sprachfehler habe, aber jetzt klein ist Ansichtssache, deswegen bin ich da auf jeden Fall immer ein bisschen aufmerksam hinterher, was das Thema angeht. Weil mir hat mal eine Logopädin gesagt, äh, vor vielen, vielen Jahren schon, dass man meinen Sprachfehler hätte als Kind beheben können. Als Erwachsener jetzt ist es mein dauerhafter Begleiter und immer wieder muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder in einen gewissen Trott verfalle. Und bei mir ist es so, ich rede halt zu schnell und verschlucke dabei auch Silben. Das nennt sich im Fachjargon dann Poltern. Und schnell reden und Silben fehlen, ist zu verstehen für andere oft immer schwierig. Deswegen muss ich immer sehr, sehr aufpassen, dass ich ja deutlich und ordentlich spreche. Das habt ihr vielleicht schon manchmal bemerkt. Aber weg von mir zu den Kindern, wo eher der Große das Thema ist und die Kleine mit ihrem Brabbeln, da kann man noch nicht von der Aussprache sprechen. Der Große spricht schon recht gut und recht viel. Alles soweit im grünen Bereich. Manche Worte sind noch echt super süß in dieser Kindersprache. Zum Beispiel Luftballons sind bei ihm Luftibons. Das ist einfach ein super süßes Wort. Oder ähm, er bekommt die Worte untersuchen und überprüfen. Noch nicht getrennt. Und sagt dann oft, er möchte irgendwas unterprüfen. Und das ist soweit auch vollkommen in Ordnung. Und das wird sicher verschwinden. Je öfter die Wörter benutzt werden, je öfter wir da auch mal korrigieren oder andere korrigieren, das richtig sagen und erst dann korrekt irgendwann lernen wird. Bei manchen Worten, wie zum Beispiel dem luftibong da möchte man das manchmal eigentlich gar nicht. Das ist so ein süßes Wort, das können wir behalten. Das Fühlen wir jetzt eins, passt schon so. Weil es einfach süß klingt. Was uns aber eher Sorgen bereitet, ist, dass er manchmal auch Buchstaben verschluckt. Also er kann zum Beispiel das R an sich sehr gut sprechen. Bei Worten, die mit R beginnen, alles bestens. Oder auch bei einem N wie Nordpol zum Beispiel. Wo es aber nicht klappt, ist dann, wenn das R oder sowas als Buchstabe kommt mitten im Wort. Zum Beispiel wird dann mal aus Kratzen schnell Katzen. Und dann überlege ich, ob er wirklich was über Katzen sagen möchte oder dass ich nur Katzen möchte. Je nach Zusammenhang. Was anderes auch wieder fast lustig ist, wir haben diese Knack- und Backpackungen, Teigware, die man da kaufen kann, Croissants, Brötchen und Co. Und die möchte dann er öffnen. Und dann sagt er halt, dass er kacken möchte. Und dann muss man kurz überlegen, muss er aufs Klo? Oder möchte er die Packung aufmachen? Ähnlich letztens beim gehen. da sagt er, ich soll mal auf die Bretter schauen. Und dann muss ich nicht. Meint er irgendwelche Bretter, die irgendwo zu sehen sind? Oder meint er Blätter, die zu sehen sind? Muss ich mich umsehen kurz? Ist irgendwas in der Nähe, was er meinen könnte? Ja, da liegen Bretter rum von der Baustelle. Ah, er meint Bretter. Und das klappt noch nicht so ganz. Andere Male spricht er voll erwachsen. Da hat er letztens auf seinem Spielteppich, auf seinem Straßenteppich, eine Baustelle aus diversen Spielzeugfahrzeugen gebastelt. Und setzt sich auf einmal aufs Bett und sagt zu mir, er möchte jetzt, jetzt zitiere ich, verzückt auf die Baustelle schauen. Wo ich dann denke, wo hast denn die Worte her? weil das Wort verzückt ist jetzt in unserem Sprachgebrauch nicht so häufig. Das muss er mal irgendwann beim Fernsehen bei irgendeiner Mausendung aufgefangen haben, ich weiß es nicht. Aber total süß, setz dich hin und er will jetzt verzückt das anschauen. Dann sage ich bitte, tu dir keinen Zwang an, genieß den Anblick deiner Baustelle. Aber wie gesagt, wir hatten uns Sorgen gemacht, ob das so normal ist oder ob man da schon irgendwie was tun sollte, ob man schon Loropäden einschalten sollte. Wie gesagt, gerade ich durch meinen Sprachfehler bin da ein bisschen gebrandmarkt und möchte dieses Dauerhafte eigentlich meinen Kindern ersparen. Und wenn man da was früh gegen tun kann mit einem Experten, der da ein bisschen aufpasst, ein bisschen drauf schaut, dann liebend gerne. Und daher haben wir bei der letzten U-Untersuchung mal den Kinderarzt gefragt, Ab wann und ob man da einen Logopäden draufschauen lassen sollte. Denn klar, typischerweise hat natürlich der Große beim Arztbesuch nichts gesagt und war sehr ungesprächig. Gut, er ist bei Anfangs bei Fremden immer ein bisschen ruhig, was ich okay finde, aber der Arzt ist ja jetzt kein Fremder, also immer öfter, heißt öfter, aber sicherlich öfter als nur einmal im Leben und er müsste ihn bereits kennen. Und der Arzt meinte dann aber, nee, das ist noch kein Grund zur Sorge. Erst wenn bei Schulstart mit der Grundschule da noch sowas markant da sein sollte bei allen oder vielen Worten, dann ist es mal Zeit, das zu beobachten und mal vielleicht um Europäen zu quatschen. Aber da sind wir ein bisschen entfernt von noch, also von der Grundschule. Ist jetzt vier geworden erst, also ein bisschen, bisschen weg von noch von der Grundschule. Deswegen sind wir da jetzt etwas beruhigter. Und können wir ein bisschen ausatmen und sagen, ja wunderbar, wenn das so ist, da wirst uns noch keine Sorgen machen müssen, dass ich noch von selber rausschleife das Ganze. Dann werden wir sicherlich ein Ohr drauf haben, aber uns da entspannen ein bisschen. Das hat auch sehr geholfen, wenn dann ein, ja, ein Facharzt sagt, hey, ist nicht so wild, bis da und dahin kein Thema, ab da müssen wir mal schauen. Und ja, ich weiß gar nicht, ich glaube ab sechs Jahres ist meine ich. Also das heißt noch zwei Jahre Zeit, dass sich das ausschleift und er macht aktuell so viele Fortschritte bei so vielen Worten und so vielen Dingen, dass ja in zwei Jahren passiert sehr viel. Wir werden trotzdem darauf achten, aber erstmal auch für euch, wenn ihr sowas mal habt und es auch bei euren Kindern habt, beruhigt euch, nicht so schlimm. Und wenn ihr unsicher seid, fragt euren Kinderarzt, aber jetzt habe ich meinen gefragt sozusagen und der sagt, bis zur Grundschule ist es kein Thema. Und erst wenn das dann noch bleibt, dann kann man nochmal drauf schauen, wie gesagt. By the way, ein Tipp von mir, oder besser von meiner Freundin eigentlich eher, schreibt euch diese süßen und lustigen kleinen Wörter auf, die die Kinder so von sich geben. Denn wenn die einmal weg sind, also richtig benutzt werden dann die Worte, sind die auch schnell vergessen. Und zumindest wir empfinden das als eine schöne Erinnerung, die wir bewahren möchten, was damals so an kleinlustigen klein Anekdoten da war. Und daher schreiben wir uns auch Momente, die sehr schön waren und anhörend waren, in ein Tagebuch auf. Und ja, auch wenn wir uns ärgern und dass mal nicht so gut läuft, schreiben wir es auch auf. Man muss ja das Gute und das Schlechte festhalten. Wir wollen ja mal später, wenn unsere Kinder uns dann vielleicht mal fragen, wie sie als Kinder waren, also wenn sie größer sind, wenn sie uns fragen, wie sie als Kinder waren, wollen wir konkrete Beispiele nennen können. Und nicht nur so, ja, weiß ich kaum noch und war super, war lieb und Co. Weil unsere Eltern selber, wenn wir sie gefragt haben in den letzten Jahren, waren uns da keine große Hilfe, erzählen dieselben drei, vier Geschichten. Und ich bezweifle so ein bisschen, dass es in den ganzen Jahren damals nur die paar Geschichten gab. Es ist einfach, es ist 40 Jahre her, und das meiste ist vergessen worden wahrscheinlich. Und ich mache auch den keinen Kauf daraus. Nur wir wollen daraus lernen und sagen, wir schreiben das auf. oben um dann mal später, wenn sie Fragen haben oder so, das auch erzählen zu können, wie sie denn so waren. Auch Dinge wie, wann haben sie sprechen gelernt? Was waren die ersten Worte? Wann war es laufen? Und so weiter und so fort. Sondern ein paar Meilensteine aufschreiben, dass sie dann wissen, wann was so ungefähr war. Und wir schreiben es meistens auf, weil es ist ja so, wenn das Kind irgendwas Süßes tut oder das ist so schnell, wie diese Szene vorbei ist. Kann ich kein Handy zücken und es aufnehmen. Ob jetzt Video oder Foto ist, egal. Und dann lieber das Bild im Kopf speichern und den Moment genießen und dann nachher das Ganze aufschreiben und im Kopf behalten. Weil es bringt doch nichts, wenn man dann den Moment, der ist toll, dieses, dieses Gefühl ist da und man denkt sofort dran, Handy her, ich muss es aufnehmen. Das finde ich zerstört ein bisschen den Moment. Und deswegen sage ich, genießt den Moment, genießt diese, genieß diese schöne Szene und lasst das danach. Schreibt euch abends Tagebuch und sowas auf ein bisschen. Ihr müsst kein fettes Buch schreiben. Ein paar Stichworte, dass ihr das nicht vergesst. Das als Tipp von mir. Und das war's für dieses Mal. Ich wünsche euch viel Spaß mit euren Kindern. Genießt die Zeit, bleibt gesund und folgt mir gerne auf Twitter oder YouTube oder auf Twitch kann mich so finden oder abonniert mich auf Steady. Bis zum nächsten Mal euer Zockervater